1: Olá, amantes do Counter-Strike, está na hora a sétima edição do TheCast, eu sou o Rock Marques e eu demitiria o designer da MBR.
0: Salve, salve, eu sou Léo Biazzi e já tô lucrando com os stickers na Steam.
1: Eu sou Abner Bento e eu não
2: sabia que a CBF ia jogar o Major.
0: Hoje a gente vai falar sobre a primeira fase daí em Katowice, que é aí o
1: primeiro Major de CSGO de 2019, o 14 Major de CS na história. Essa é uma fase disputada entre os times que passaram né, nos Minors e os times que foram Challengers nos últimos Majors. Quem conseguir é, avançar vai enfrentar os Legends lá na fase de grupos. E antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos dar uma passada aí pelas notícias da semana. Remember, this isn't
0: the This is real life.
1: A primeira notícia do dia é o campeonato
2: aí da GG o Ice Challenge, né, que foi disputado em Londres, esse último torneiozinho de LAN aí antes do Major, e foi vencido pela North, né, Eles, o campeonato tinha quatro times, a North, a Nave, a Heroic e a Vanguard, a North ganhou a competição, bateu a Nave na final por 2x0, e um campeonato bem esquisito aí por parte da Nave, Flame e Zeus tiveram um desempenho bem abaixo, a equipe pareceu bem frustrada, Vamos ver se eles não estão guardando tática pro Major, né? Como já é de costume.
1: E aí, em Katowice Vai ter uma novidade aí diferente dos outros Majors. A gente vai ter o Ian Katowice Viewer Pass, que nada mais é que um compêndio, né, do, do CS, como a gente já falado no programa de número 5. Esse compêndio, ele te dá a possibilidade de jogar o Pick'n Challenge, te dá a possibilidade de usar os, os grafites, né, dos times. Ele sai por R$38,99. Você comprando ele, você ajuda aí também a Pagar os jogadores, né? 50% do, do valor vai para os jogadores e para os times. E só com ele você vai conseguir ter o acesso aos drops.
0: Nós tivemos mudança semana passada na 9 up da Mouse Esports. O time alemão bancou o seu in-game líder Chris J, Stico, jogador suporte, e o seu técnico LMBT. Fica aí a expectativa para que a Mouse Sports contraste Carrigan. Ele já. Eles já fizeram um post na rede social Twitter, meio que indicando essa contratação.
2: Outra notícia que abalou aí o mundo do CSGO no, no dia da gravação foi que o DK, né, o jornalista americano, soltou a informação de que o próximo Major de CSGO pode estar indo para Berlim. É, a Starladder seria a, a companhia, aí, a organizadora desse evento, a Starladder que já faz eventos de CSGO de menor porte. A Starleather estaria recebendo o evento em Berlim. Berlim, é bom a gente lembrar que recentemente recebeu um Major de Dota. E também foi a casa do PUBG Invitational, né? O grande evento lá
1: na Mercedes-Benz Arena, que agora pode estar recebendo o CSGO pela primeira vez, né? E a Pengame, né, a principal organização de esportes do Brasil, voltou para o Counter-Strike, contratou a antiga escalação da Ace que adicionou aí né, o Max e também o Biguzeira. Eles já estão aí na disputa da LA League, foram uma das principais times do Brasil no ano passado. Vão jogar Star Leather é, no mês de março também lá na Ucrânia. E agora vamos dar aquela passada pelas perguntas, galera?
0: Léo, você pode ler a primeira para a gente? Vou ler aqui a pergunta do Gabs Félix. Ele fala que os jogos da Luminosity... Demonstram que o time não vai longe. E pergunta se seria melhor se o Boltz fosse para INTZ e meio que fizesse essa fusão entre os dois times. O que, que vocês acham? Cara, eu acho que a galera precisa
1: parar de pensar um pouco em tipo nessa coisa de que times deveriam se juntar e tal, acho que cada time tem o seu estilo tem os seus resultados, talvez a gente esteja perdendo um pouco de tempo é, tendo esses jogadores separados, mas pô, a gente não pode ficar só pensando em ficar mexendo na Luminosity, mexendo na NTZ mexendo na T1, é, a gente tem que pensar em novos jogadores, caras que estão fora desses times, ou pensar que esses times tem que caminhar sozinhos também, acho que ficar falando toda hora de fusão, de ficar juntando os times não é a melhor opção.
2: Outra pergunta aqui do Atirson Santos, ele pergunta sobre o PES desempenho aí da NTZ e da Team se existe uma possibilidade do TRK se
0: juntar na NTZ? Uh, acho que não, porque o TRK tem uma multa muito cara. É. A gente já falou aqui no programa, não me recordo muito bem qual era o valor, mas era um valor. É isso, um valor bem absurdo, e acho que NTZ não tá com bala pra pagar esse tipo de valor, haja vista que eles contrataram Destiny e o de Graça. Pergunta do Vinícius Brenny. Essa ausência de
1: competição para a maior parte das equipes pré-major é benéfica para concentrar e melhorar a sinergia ou pode ser mais detrimental para o ritmo de jogo? Bom, eu não considero essa ausência
2: benéfica. Claro que os times, né, cada um tem uma dinâmica, alguns precisam jogar um pouco mais, alguns é, preferem se resguardar um pouco, mas eu acho que esse momento, abrindo a temporada, assim, eu não, não sou dos mais fãs, não. Eu acho que as equipes poderiam estar muito mais no seu, no seu prime, assim, se o Major fosse disputado lá para abril, final de abril, por exemplo. Mas também é uma condição que é igual para todo mundo, né? Então, eu acho que acaba nivelando de alguma forma, não prejudica ninguém. Agora, individualmente, eu acho que, principalmente os times que tiveram mudanças recentes, né, como MBR, como Liquid, é, podem sofrer um pouco mais
0: por ter que se adaptar mais rápido. Agora a gente tem uma pergunta do Guilherme Ulloa. Ele pergunta o que a gente achou da nova Jersey, da MBR. E o que a gente achou do sticker da MBR também, no Major.
1: Cara, eu acho. Eu ainda não acredito que essa camisa seja real. De verdade. Tipo, pô, eu acho que é impossível que os caras vão lançar e usar um negócio tão feio assim. E por que eu acho isso? Não só porque é muito feio, mas também porque, pô, a camisa. Cara, basicamente ela é praticamente a mesma camisa. Tiraram ela, apagaram o MBR, subiram o Beta Way, jogaram o MBR um pouco pro canto. Tipo, não é nenhuma foto real da camisa, é uma montagem. Tipo, os detalhes são iguais, aquela gola prata horrível ainda tá na camisa, aquela manga prata e tal. Então eu acho que é mais um troll aí da Beta Way pra chamar a atenção e depois lançarem a camisa e também tem um escudo, né? Acho que, pelo menos no Major, eles vão querer jogar com uma camisa com aquele escudo horrível também da, da CBF. Mas, enfim, eu espero que a camisa não seja real e, quanto ao escudo, é feio demais, cara. Poxa, não sei quem teve essa ideia de, 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 fazer, de fazer um escudo-escudo. MBR, pelo que eu me lembro, 1.6, nunca teve isso. Poderia ter agora, né? Nada impede, mas, pô, fazer o um escudinho mais bonito e não escudo que você bata o olho e pensa na CBF, né? uma instituição oculta, um protesto? totalmente sei lá. Tudo de ruim é a CBF, entendeu? Você faz um escudo que remete a CBF não cai nada bem pra mim. Permito o protesto agora. Esse foi o pior sticker de Major de todos.
2: E todos os, os stickers desse Major ficaram legais. Eu gostei de praticamente todos. O único que conseguiu, conseguiram estragar foi o da MBR. Ficou muito
1: feio, cara. Cara, e pensa se fosse só o símbolozinho simples da MBR Ia ficar muito louco, cara
0: Ia ficar muito da hora Principalmente Sim, o, simples por, e ele, por ele e ser prata quando O holográfico ia ficar muito foda Acho que tem que cornetar o designer também a MBR deve ter ido atrás no de um designer Barato ali Porque tem tanto trabalho foda que a gente vê na internet Só acho que o Fer não precisava ter feito piada com a bandeira do Japão, né? Mas Quem sou eu pra falar, né?
2: Outra pergunta aqui do Yuri Fly, famoso patrão, é, ele já tinha perguntado aonde o Rock corta o bigode, né, mas isso aí fica para um próximo o Segredo. Episódio. E a outra pergunta aqui é se a gente acha que o novo sistema sem os drops grátis vai impactar na quantidade de
0: espectadores. Acho que com certeza vai impactar sim, não, não saberia dizer quanto em porcentagem vai diminuir, mas era uma coisa assim, que, evidente né, nos outros majors: dava um milhão de viewers simultâneos. Acho que o CS tem potencial para isso, mas isso era maximizado pelos drops. E acho que foi uma maneira criativa da, da Valve acabar meio com as contas os milhões de contas né, que as pessoas criavam de viewer bots para só pegar drop. Eu gostei.
1: Pergunta agora do Bruno Roedel Com os retornos de Zeus, Taco e Phelps Quais mudanças no Map Pool e nos Bans Vocês esperam aí da MBR?
2: Cara, mudança nos Bans Eu não consigo pensar agora de imediato Acho que Nut continua sendo o ban deles é, Mas a minha expectativa com a volta Principalmente do Zeus Também né, do Taco e do Phelps é, talvez uma trem mais forte É complicado a gente falar isso antes de, de ver né, O trabalho sendo feito, mas Mapas que foram fortes quando o Zeus era o técnico do time Então uma trem mais dominante Talvez, uma overpass Um pouco mais dominante né tá Cold voltando ali no Bomb B é, O que eu consigo prever assim São mais os mapas que a gente já estava Acostumado né, Os mapas que mbr um SK, né, Luminosity Na época, é, tinham mais facilidade E até mais dominância e que depois da saída do Zeus acabaram enfraquecendo um pouco, como esse que eu citei.
0: Tem um vídeo do Zeus e o Phelps no canal da MIBR que fazem essa pergunta e o Zeus meio que fugiu ali da resposta, não quis entrar em detalhes, mas não faz nem sentido né? eles passarem a jogar Nuke. A Astralis é tão dominante no mapa, não vejo por que, que a MIBR ia querer desafiar eles agora num futuro próximo. E para fechar nossa sessão de perguntas Temos aqui uma pergunta da Camila Napper Jogadora da Santos Um abraço Napper Qual é a maior dificuldade Para um time se manter no topo? Cara, eu acho que a principal dificuldade Para se manter no
1: topo é ser o time visado Entendeu? Acho que isso é o grande Desafio para qualquer time que chegue em primeiro lugar Que foi o que aconteceu com a SK Que é o que vai acontecer com a Astralis Tenho, tenho certeza absoluta, apesar de achar que vai ser difícil De, de desbancar eles quando você tá, tá no topo, todo mundo tá vendo o que você faz, todo mundo tá copiando o que você faz, todo mundo tá estudando o que você faz. Então a sua principal dificuldade é evitar que você se torne uma equipe manjada, assim. Porque por mais que você tenha é, estratégias muito bem refinadas e tal, todo mundo mais ou menos que sabe o que você vai fazer. Então isso é até uma coisa que o Code falou pra uma vez numa entrevista, que esse cara tão boa na Apple, porque ele e o Taco sempre estavam à frente dos adversários, por exemplo. Todo mundo sabia o jeito que eles marcavam um bombe. Aí do no campeonato eles iam lá e fazer uma marcação totalmente diferente que ninguém nunca viu, então acho que a principal dificuldade é você evitar de se tornar um time manjado. Assim, claro que eu nunca tive no time de topo para mim saber, mas pelo menos é isso que eu penso. Acho que o mais difícil é você desviar esses olhares de todo mundo pensando, todo mundo estudando. Os jogadores que estão aqui, todos sabem o que estão jogando,
0: todos sabem that this stadium makes legends. Every Counter-Strike fan starts to gather, whether it's at
1: home, on the sofa, at the PC, or here in the Spodek. We are the generation that has seen eSports in its humble beginnings. You are the people who found eSports, drove eSports, and believed in it. Oh,
2: man, Katowice, this place gives me... Oh! Team
1: e agora, meus senhores, vamos falar do que interessa Falta aí menos de uma semana Para o Major, assim que esse programa sair Vai ser questões de dias E a gente tem times bem interessantes Já nessa fase, né Aqui a gente vai tentar abordar um pouquinho é, De cada time Claro que pra gente o mais interessante, o mais legal É a Fúria, né Primeiro aí, time brasileiro que vai jogar Esse é em Katowice, né A MBR vai entrar só depois lá no Status Legends Os confrontos já foram divididos é, pelo menos os primeiros, né, que a gente lembra que é um sistema suíço. Qual vocês gostariam de
0: destacar entre esses primeiros confrontos aí? Acho que não tem muito como fugir. Vou destacar o jogo da Fúria contra a Nip. Tem tudo para ser um jogaço. A gente não sabe, né, como que a Nip vai chegar pro Major. Eles devem ter se preparado muito, até porque a equipe sofreu muito no por não ter disputado o Major nos últimos anos, né? só voltou a disputar agora em Londres, lá no Major da Faceit. E não sei, cara, a Fúria, lógico que ela não é favorita contra a NiP, nem teria como cobrar isso deles, do outro lado tem um monte de jogador muito mais experiente, mas quem sabe, né? se, se tiver um bom começo, a gente sabe que a NiP tem um pouco disso, né? eles são um time que às vezes desbancam, dão trabalho para os melhores times. Ano passado deram trabalho para as Astrales diversas vezes, mas perdiam para os times que estavam ali no top 15, top 20. Então acho que tem potencial de upset sim para a Ah, é,
2: Eu acho que é esse, esse, essa fase né, dos New Challengers é uma incógnita assim de muitas formas. Eu acho que em relação a praticamente todos os times, né, tirando alguns que a gente considera favoritos e vai falar mais tarde, mas eu tô curioso pra ver a Cloud9, cara. De verdade, eu achei que eles tiveram um começo de ano não muito bom, mas interessante. Né? A adição aí do Flush e do, do Kyoshima. e também dos Elsies, é... achei... Eles fizeram um jogo bem parelho com a FaZe Clan no, no último torneio lá no E-League Invitational. Deixaram é, não escapar, se... né? É, foi por muito pouco. Não sei se isso diz mais sobre a Cloud9 ou sobre a FaZe Clan, mas eu acho que eles... São jogadores experientes, acostumados, e isso pode fazer diferença ali num eventual melhor de três, né? Contra um time não tão experiente como a própria FURIA, por exemplo. Mas, Mas... no geral, são vários times ali que já estão acostumados a frequentar essa, os majors, né? Através dos minors ou, ou que vieram de outros torneios. Então, eu acho que todo mundo ali tá bem preparado e vai ser uma fase bastante pegada, cara. Eu acho que vai pegar fogo para definir esses oito classificados aí.
1: E yeah, a Cloud9 Cloud estreia já com a Greyhound, né, eu também tô muito curioso para ver é, esse jogo da, da Cloud9 nesse, nesse Major, né, mas esse primeiro confronto contra a Greyhound eu acho que é até bacana de você falar, porque, pô, é um time que vem de uma região que a gente é sempre dominada pela Renegade, sempre dominada pela Renegade, daí a, apareceu a Tailu também, mas é um time que vem todo hypado, que a galera gosta de ficar zoando por causa do, do Dixtase e tudo mais, que vem desde lá da em Sydney. Como você vê esse primeiro confronto? Você acha que vai ser tranquilo pra Cloud9? Ou sei lá?
2: Ah, eu acho que não. Eu acho que vai ser um jogo pegado, até porque a Cloud9 também eu não acho que seja favorita e se destaque dos demais, né? Eu acho que eles podem passar assim, mas com, com 3-2, como eu falei, em, em jogos de melhor de 3. Eu acho que eles não vão ter vida fácil, não. E a gente sabe que, melhor de um, né? A gente tá cansado de ver que muitas vezes um time pequeno, ou dito menor, acaba surpreendendo. Então eu acho que essa primeira rodada é, vai ser a rodada para quem é zebra conseguir aparecer mais. Né? Até pela mudança de regra também, que agora né, todos os jogos decisivos serão MD3, é, eu acho que isso favorece um pouco os times mais experientes e, e os mais tradicionais, né? que a gente pode dizer assim, acho que dá menos margem para zebra do que outros majors já deram
0: nesse caso. Gente, não apostem em partidas melhor de um, é uma besteira que você pode estar tá fazendo. Potencial de upset numa, num jogo de, uma, de um mapa só é absurdo. Até mesmo o Fnatic Vite tem potencial de upset, vai saber como os chineses vão chegar lá no Major, e a Fnatic nem é essa bola toda hoje em Ô. dia.
1: Respeita a Fnatic, vai passar, cara.
0: Não, vai passar, mas calma lá também. E tem sempre a questão
2: do estudo, né, de, de equipes. Por exemplo, a Fúria contra a NIP. A Fúria tem muito mais material para estudar a NIP do que o contrário. E talvez até não só a questão de estudo, mas a questão de... Claro que eu não imagino que a NIP desrespeite jogadores da Fúria ou entre com salto alto, mas com certeza a Fúria vai se preparar e ter muito mais cuidado do que a NIP, né. Então eu acho que nesses casos que os times pequenos surpreendem por isso, por ter muito mais material de preparação ali e conseguir, né assistir as vods
1: do, do outro time, e a NIP talvez não tenha tanto material assim de acesso. Cara, pra mim, o jogo mais legal dessa primeira fase, desse, dessa primeira rodada, né melhor dizendo, é o, o jogo entre a Vanguard e Renegades. Por quê? Dessa vez a gente tem que lembrar que foram os próprios times que criaram o CID, né? Então, de 1 a 16, os times... Ranque... 1 a 15, né? Porque o, time, o próprio time não se ranqueia. Os times ranquearam, e o encontro, né? entre metade da tabela é justamente a Vanguard e Renegades, o número 8, a Vanguard e a número 9, Renegades, eu acho que esse vai ser o duelo mais legal, porque muita gente é, sempre fala sobre a região cis, né, que não merece mais blá, blá blá blá, e a gente sempre sabe que no fim alguém vai, então acho que dessa vez o time cis que tem, mais tem potencial para dar certo é a Vangar, apesar da VEG Squadron também já ter uma experiência aí jogando jogando Major, um Strike também já jogou Major, apesar de ter mudado completamente o time, eu acho, tô vendo muito potencial nesse time da Vanguard, acho que é um time bem legal, e o duelo com a Renegades é justamente isso, é, já vai mostrar ali logo de cara quem vai ser a equipe CIS que vai surpreender, porque eu acho difícil que a One Strike consiga ganhar da NRG, e acho é, um tanto quanto difícil, mas não impossível que a G2 ganhe da, da Vega Squadron, que é até um jogo que meio que virou clássico, aí sempre tem esse confronto, mas é, o duelo entre a Vanguard e Renegades, para mim, vai ser o mais legal, porque vai mostrar onde essa tabela do Cid se divide, onde é que, que os times estão, pelo menos na concepção dos times né, que fizeram esse ranking, onde que tá a diferença entre esses dois times, acho que vai ser bem legal. Porque acima da Vanguard a gente pensa nos oito classificados, né? Pra baixo da, da Renegades, a gente pensa nos oito, nos oito eliminados. Vamos ver, vai ser muito, muito interessante esse confronto entre a Vanguard e a Renegades.
0: Você não citou, mas a Spirit também, que é outro time do Exatamente. CIS. Exatamente. Joga é certinho, é tá no top 20 ali, se eu não me engano.
1: Aí os times ah, colocaram assim. o colocaram Spirit em 12, que é na frente da FURA, né? FURA em 13 terceiro, Spirit em 12, me esqueci aí deles, aí a gente tem tá um Strike décimo quinto, Vega em décimo e a Vanguard em oitavo. Primeiro lugar é da Fnatic, que o Léo não acredita aí. E a Spirit enfrenta a Ence, né? O confronto de estreia
2: dos dois aí é contra Easy os deles, Que estão bem hypados, cara. Eu acho que eles são um dos times que, assim, chega, chegam maiores, assim, nesse Major. Com bastante hype, todo mundo falando com absoluta confiança. É, em relação à classificação deles, parece uma coisa meio unânime. né Claro que eles vêm do cenário europeu, que é sempre mais respeitado. E vamos ver como esse time vai desempenhar, né, cara? Tô curioso também pra ver o que, que eles podem trazer ali, o Alu com a sua experiência, o, o Sergei também, que se destaca bastante, né que
0: sobra aí nesse time. É, vamos ver o que, que os finlandeses aprontam aí, né? Cara, Eu acho, acho que eles que... conseguem legends, cara, mas nunca é fácil pra índice. É, 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 é totalmente o contrário do ditado, né? Easy Forense é uma falácia. Eles têm muita dificuldade pra fechar jogo, mas acho um timaço Cara, eu também
1: concordo que eles são um timaço Inclusive, é, no meu primeiro pick aí, que eu não sei se vou mudar até o fim, mas eu coloquei eles pra passar 3-0. Acho que de todos os times que estão disputando, eles são que estão apresentando o melhor CS. Claro que Finetic, NRG, Cloud9, são times que talvez... É, sejam mais preparados para jogar, são mais experientes, principalmente no caso da, da Fnatic e da Cloud9, que tem aí os caras que já ganharam Major e tudo mais mas, entre todos esses times, o jogo o jogo em si que você pôr mais legal de pegar para este que mais me agrada, é o da sem dúvidas, acho que eles estão numa fase muito legal, o Alu é um cara que, apesar de não ser um Puta de um craque, um grande astro, assim. Ele é um cara que é bastante constante pra jogar nesse nível, Pô, pra ele jogar um, um nível de seletiva de Major aí, pra ele é tranquilo. E tem vários bons valores: o próprio Sergi, Alexibi, todo mundo do, desse time é bom jogador, mas acho que a força deles é o coletivo, cara. Eu gosto muito de assistir eles jogando e tô, tô confiante aí que eles vão passar com o 3-0. Terrorists win. Embalado nessa coisa aí de 3-0, de pique, não sei se vocês já fizeram um de vocês, se vocês vão fazer, eu nunca tinha feito, vou fazer agora que tá, tá da hora lá, comprar o bagulho lá e, e fazer, mas nunca tinha comprado com os adesivos, porque eu achava meio besteira, mas dessa vez a Val fez um bagulho legal, dá pra gente discutir até se, se vale a pena ou não em outro programa, mas é bacana, eu achei da hora e fiz o pique em 3-0. Quem que vocês colocaram 3-0, quem que vocês acham aí com seus os, os grandes favoritos? Foge muito disso o né?
0: uh, não colocaria. Acho a Ence, apesar de achar eles um puta time Mas é, é foda isso, que é tudo melhor de um A maioria dos jogos, né? Mas agora vai ter que vencer uma melhor de três Pra avançar ou perder uma melhor de três para ser eliminado do torneio Acho que 3-0, cara, colocaria NRG Porque para mim, inclusive Minha crítica para Fanatic mais cedo foi porque eu achei que a NRG merecia estar em primeiro na lista do Cid, Mas enfim, né? foram os próprios jogadores que decidiram isso aí. Mas pra mim a NRG joga o melhor Counter-Strike que é a fanática hoje em dia.
2: É, inclusive a Energy vem de um minor bem dominante, né? Eles não perderam nenhum mapa
1: no, no minor das Américas. É, tem jogado um no muito bom. Tem uma coisa aí que ninguém lembrou. E... O quê? Em Londres... NRG não passou nem para fase Challengers. Eu acho que eles ainda sentem um pouco em jogar em grandes palcos internacionais. Eles não conseguiram é, passar no minor aquela vez, que foi tipo uma grande decepção. Eles já eram um time que vencia, tinha ganhado, é, quer dizer, fazia pouco tempo que eles já estavam começando a jogar campeonatos internacionais e tudo mais, não conseguiram passar. E eu sinto disso um pouco deles ainda. Eles estão lá no top 10 do mundo faz um tempo, mas pô, não parece que é aquele time que vai pegar e vai jogar muito bem no,
0: num campeonato grande. Eu acho que eles ainda dão uma pipocada. É que assim, a NRG, pra mim, eles estão uma mudança ali bem feita pra ser um time top 5 de vez, tipo... Porque a gente já tem o Ifan o e o Breeze, que pô, são jogadores com potencial pra entrar no próximo top 20. Passaram raspando, né? Nessa última edição. Sim, o... sim. E o Deps. O Deps é um bom in-game leader, mas às vezes ele... Como todo in-game in -game leader, ele deixa a desejar, né? Não tem aquela mecânica afiada, etc. Você mas... quer que o Fug, é isso? <risos> é, ia sobrar pra ele, apesar dele ser um bom suporte, né? Sempre o suporte que se fode ali na troca. É, essa questão da energy
2: é mais se a gente analisa momento, mas eu acho que tem histórico também e pesa contra, né? Eu acho que faz diferença e é o que faz, por exemplo, uma NIP, uma Fnatic, mesmo em baixa ali, não em baixa, mas né, não jogando o máximo do CS que a gente já viu essas equipes jogarem. É, eu acho que é esse mesmo momento de, de LAN, de palco, de grandes torneios que faz, de repente, uma NIP pegar Legends, uma Fnatic pegar Legends e passar 3-0, né? Eu acho que esse momento psicológico... É claro que no CS os times têm a oportunidade de jogar grandes torneios antes de jogar o Major, todo mundo ali já... Ninguém é inexperiente né, de jogar em, em palcos grandes, mas eu acho que o Major ainda tem um peso, sim, e, e isso pode ser refletido no servidor, com certeza.
1: E nessa linha do que você falou de NIP e Finetic, acho que são outros dois times que a galera visa muito como favoritos, né, junto com com a Energy, a Ence eu sei que não é tão favorita assim, é mais uma coisa minha, que eu tô confiante que eles vão jogar bem, mas Fnatic e Nip, as do, os dois times super tradicionais, jogadores experientes pra caramba, a gente pode até puxar a Cloud9, acho, nesse bolo, né? Porque são jogadores campeões de, de, de Major. Sim. Tem ali o Rush que ganhou né com a própria Cloud9. O que, que vocês veem de, desse trio? Saindo aí de, de Fnatic, Cloud9 e Nip. Vocês acham que tem chance deles conseguirem passar 3-0? Acho que a Nip, não sei, cara. Eu não consigo pensar na Nip passando 3-0 porque eles sempre passam perrengue nesse, nesse tipo de campeonato. O é, que, que vocês veem desses outros três? Pra gente completar os cinco, né? Perfe Dá perfeitinho ali o 5 que os jogadores colocaram primeiro, a gente já falou da Ence já falou da NRG, a e Cloud9 e Nip, o que vocês acham que sai desse
0: bolo? Eu acho que a Cloud9 tem até mais chance de passar 3-0 do que a Nip concordo a Nip também poxa eles dão uns vacilos assim que é meio imperdoável pra tanta experiência que eles têm no time e isso já aconteceu em vários torneios e a Cloud9 tá com casca, cara. Eu gostei bastante quando eles anunciaram o Fluxa e o Kiyoshima. Pô, jogadores campeões de Major, que meio que foram afastados né, da cena local deles. O Kiyoshima principalmente, né? O cara não, não aguentou mais jogar na França de tanto drama que tem lá na região. E outra
2: equipe também, né? A Fnatic, eu acho que não tem como, muito como fugir. É, são jogadores consagrados. É, vai, eu tô bem curioso pra ver... Como vai ser esse primeiro Major do Brolan, né? O jovem aí que entrou recentemente na Fnatic, de 16 anos, né? Que vai você jogar seu aí, primeiro Major.
1: O cara jogando Major com 16 anos, você aqui ouvindo o The Cast com. É, você, 3? você aí que tá no segundo ou terceiro colegial. Nem você. O cara tá... 4, no você no você máximo. que tá no segundo ou terceiro colegial, você ainda tem chance. Mas você que tá aí 23 anos ouvindo é. o ou The Cast. Ou fazendo o Thecast. Ou fazendo o The Cast também, serve. Não tem como. Reflita, um cara 16 anos jogando major. Não dá ah, mais pra vocês. Eu você. acho que o,
0: o legal da Fnatic vai ser observar o Twist também, que foi um cara que fugiu de ficar no, nos melhores times da Suécia por muito tempo, né? Ele já tinha recebido o propósito da Nip, já tinha jogado pela Fnatic também. E jogou naquela God Saint meia boca. Isso, tava lá na Red Reserve, meio que gastando todo o potencial que ele tem, porque ele é um jogador que tem bala, tanto de rifle quanto de alp, tem potencial para decidir os jogos, mas acho que o sucesso da Fnatic passa muito pela pelo Krimz. Se for o cris do começo do ano passado que ele estava carregando mesmo, tipo o cara até entrou no top 10 da HLTV, acho que isso vai facilitar muito para para Fnatic. E muita gente estranhou, né, quando viu o cris agora no, no final do ano no top 10,
2: achou bem estranho porque a gente tende a ter aquela memória recente e o final do oh. ano, da tanto do Krims como da Fnatic, foi bem apagado, né? Mas a gente esquece que, tipo, no começo do ano ele realmente
1: foi muito relevante. O Fnatic chegou longe com ele, alguns campeonatos e com Inclusive, ele... Inclusive ganhou. E é em Katowice, né? A Fnatic ganhou com o Fluxa MVP, Exatamente. né? Exatamente. Na Cloud9
0: e com o Chris jogando muito. o WSG também. Exato. Foi contra Space Soldiers, lembro bem. Fluxa hum, jogou já. muito bem esses dois torneios. Mas acho que pode ser também um, talvez a última chance do Exist, né? o in-game leader da Fnatic, também foi in-game leader por muito tempo da Nip, se provar nesse time que até agora o Exist não, a, não arrumou a casa da Fnatic, mas ele tem o respaldo dos jogadores. O Queens e o JW acreditam muito nele, tanto que optaram né, por ir buscar ele ao invés de ficar com o Golden.
2: É, e quando um jogador né, desse calibre, assim, chega pra um time, a expectativa, eu acho que de todos é que ele faça isso mesmo, né? Mais ou menos como a gente vê, por exemplo, mal comparando os Zeus na, na nave, é, pô, o cara, ele não tá ali por bala, entendeu? Ele não tá Cansado. ali por. Ele não um... tá ali por frag. Ele tá ali pelo que ele proporciona pro time dentro de jogo, em termos de organização, que realmente ele é muito bom. Mas. É o quando Carrigan, as... né? Exatamente, é, mas ah, o
0: Kerrigan ainda, ainda
1: joga bem, pô. O nível do cara é legal, nível bacana, assim, pra jogar profissional. Agora o Zeus é sem condições, o cara não tem nível ni... Não tem mira pra jogar joga. é, o se que ele joga. Mas se
0: tirar ele, você sabe o que acontece.
1: Sei, não sei o que acontece, porque coloca ele e o time continua sem ganhar nada. Tira ele e o time continua sem ganhar nada, cara.
2: É, então, é discutível essa questão. E é, assim, quando, como eu falei no, no começo do programa sobre o Ice Challenge... Eu né? consigo conduzir
1: Campeonato um programa estranho. de 45
0: minutos só falando mal dos Zeus. Ah, não vou deixar, porque você pode falar, é. não ganha nada, mas a Navi continua ali no top 5. A gente viu como eles... Pô, ficaram fudidos depois que ele foi embora pra Gambit. Ficou Nossa. tipo top, top 10, top Mas 15. Aquele
1: já, né? time era bem pior que esse, cara. Esse time tem o, tem o eletrônico jogando pra caramba. Aquele time era cansadão com seis edits.
0: Acho que o cara. problema é. ali é que, tipo, não dá pra ter os dois. O Zeus e o Edward. Por Exatamente. Mim, o, Edward, o um... Edward é
1: bem melhor que o Zeus, mesmo sendo ruim. <risos> Por mim, tirava o Edward, então não, e outro ponto, o trem, sei lá. E outro ponto que talvez vocês
2: não estejam observando é que eu acho que tá chegando o fim essa era de game leader que ah, só é muito inteligente, muito tático e não dá bala, entendeu? O Glaive esse ano mudou bastante isso, ele que era exatamente esse cara nas tralhas, né? Que não dava bala e era aquele cara pra morrer mais mesmo e ficar negativo, e não importa, o é importante é que ele é o cérebro, e esse ano. Vários campeonatos ele foi o destaque, então eu acho que é possível sim o cara mesclar habilidade dentro do servidor, claro, que é muito difícil, né? Você organizar a sua equipe ao mesmo tempo é, ter sua performance individual ali, só se preocupar em dar bala, mas é uma característica que a gente tá vendo que é possível. Sim. Então é. eu acho e
1: esses... a gente também não pode pensar que o cara, pô, tem que ser, tem que ser um Glaive, entendeu? Tem que ser um Fallen em 2016, 2017. A gente pode, o cara pode ser normal, regular e ser o capitão. A gente vê na própria fúria. O Art é um dos, um dos principais jogadores aí do time em várias partidas e ele é o capitão. Então acho que a Sim. gente precisa evoluir. Pra isso, não ficar só não o cara é o capitão e tal, mas o time não funciona sem ele. Existem casos, esse, esse da Navi pode até ser um caso, apesar de eu achar que se o Zeus sair hoje e botar, sei lá, um Angel ou um outro cara pra ser o capitão, vai dar certo, porque hoje o time é bem melhor do que era antes, mas pô, não tem como mais o cara ficar se sustentando só por ser o capitão, também
0: concordo. E você destacou, né, rock mais cedo ao Avangar, o melhor jogador deles é o in-game líder, né, é o Jamie. O cara é o Alper do time também, muito bom, diga-se de passagem. Aliás, o Glaive, quando deram né, o prêmio da HLTV para ele, hein, que ele pegou top 10, na previsão dele ele falou que o Jamie vai, ser, vai estar no top 20 desse ano, que acredita no jogador por tudo que ele apresenta nos treinos.
2: É, e nem sempre o cara precisa ser o destaque da equipe, mas eu acho que a partir do momento que ele começa a comprometer, que eu acho que foi o que aconteceu um pouco com o Kerrigan na phase também, né, por mais que, não, não, não que eu esteja comparando o nível do Kerrigan com o Zeus mas eu acho que o Kerrigan está abaixo um pouco dos jogadores da phase é, acaba destoando um pouco em outros momentos, mesmo os bons a gente via que ele acabava destoando um pouco, então eu acho que quando o cara começa a comprometer a, a equipe e dar uma capada, né, entre aspas é, eu acho que a tendência é trocar, e no caso da Fnatic, se eles performarem mal nesse Major, não sei, talvez o existe po, possa sair também isso possa refletir nele de alguma
1: forma, né? Enfim, vamos falar de voltar pro Major aí, já tiramos um tempo pra meter o pau nos Zeus, agora vamos voltar a falar do que importa. A gente já falou de favoritos, e agora as zebras. Eu, eu falei, né, sobre a Vanguard, sobre sempre ter uma zebra cis. Quem que vocês estão observando de zebras aí nesse, nesse bolo? Dá pra chamar a Fúria de Zebra? Dá pra chamar a Vite de Zebra? O que, que vocês estão esperando... Porque sempre tem, né? Sempre tem um time que surpreende. Quem que vocês acham que vai ser agora?
2: Cara, minha aposta de zebra, olhando pra esse Major, eu acho que seria o mais legal também, em termos de hype, assim, acho que seria a Greyhound, cara. Eles conseguirem aí pegar, avançar de fase, conseguirem o status legend, né? Seria interessante. Status legend
0: cara. aí foi longe,
1: hein?
2: Ah, é, mesmo passando de fase ali. Deixa eu o menino acho... sonhar, pô. Sonhando, não, acondi, eu acho, não, não acho impossível, não acho impossível, não. E a Team Spirit também, eu acho que o minor deles foi bom, é, eles tiveram vários jogos ali, que eles tiveram assim, um jogo bem apertado, com overtime, prorrogação, e, e o time conseguiu jogar muito bem. É, o Sonny né o, o jogador ucraniano aí da equipe, que eu gostaria de ver numa nave, por exemplo, é jogou muito bem também, novamente, então... Seria Compro vários stickers vestido. dele,
1: porque o nome dele fica muito legal no adesivo raspado. É, então. Então, essas, essas equipes... Eu acho que a Fúria, cara, é
2: Zebra, sim, porque se a gente considerar que é, é uma da, um, das únicas ali que nunca foi pro Major, né, acho que eles junto com a Vich, é que estão ali, nunca jogaram o Major, Nem eu acho que é Zebra. A
1: Greyhound também.
2: É, Greyhound também. Então eu acho que a Fúria é considerada zebra, embora a gente conheça mais, né? E tenha mais confiança, eu acho que aos olhos do mundo a Fúria é zebra, sim. Cara, acho
0: que eu vou fechar com o Team Spirit. Mais porque, tipo, Avangar, Veg Squadron, Tailu, a gente já viu um pouco desses times, sabem que eles têm potencial pra, pra causar um upset. E. O Spirit a gente ainda não conhece muito, mas é um time cis muito bom, é, além do Sam Dayang, que a gente falou aqui. O Davi Kost é um bom Alpe, o, Sof, o Sotfi, que é bom também, jogador russo. Então acho que eu ficaria com eles aí pela, pra ter chance de passar entre os oito. Mas Caramba, acho que Legends não, não vou ser ousado assim. <risos>
1: Cara, apesar de eu estar achando que a gente não vai ter uma grande surpresa nesse, nesse minor, como eu falei, eu acho que a Vanguard vai passar... Não lembro se eu falei isso, mas enfim, coloquei a vanga lá no meu pique, hein? Eu acho que a gente não vai ter uma grande surpresa assim, até porque os times que poderiam ser surpresa, Tailu, Vega Squadron, que já foram surpresa no passado, já não são mais uma surpresa. Talvez a Fúria, né? A gente pode colocar nesse bolo de surpresa, mas se eu tivesse que escolher um só pra ser diferente de vocês, eu iria de um strike, apesar dela ter ficado aí na 15ª posição entre os 16 times, eu acho que é um time que... Agora, ele tá mesclando a juventude de uns caras como o Norber, como o outro menino lá que eu esqueci o nome do time. Umblet, Umblet isso. Tem o Kivik lá também. E tem o Wordedit Edit, por exemplo, que é um cara que já jogou vários majors. É um cara que... É, participou de muitos campeonatos internacionais, ficou muito tempo lá na Flipside, então acho que eles fizeram uma mescla legal de talento, de experiência, né, de juventude, então se eu tivesse que apostar em alguém para surpreender, eu apostaria em um strike, mas eu acho difícil que a gente vá ter alguma grande surpresa nesse, nesse minor, olha, nesse minor não, nesse major, olhando assim, pô, não consigo pensar num time que não seja a Fúria é, passando entre, entre os oito. Assim.
2: Agora uma questão que eu queria levantar, né, que a gente passou praticamente batido aí, os dois franceses do Major, a G, tanto a G2 como a Vitality. É, vocês acham que os caras vêm com orgulho ferido, é, já ficaram de fora no Major passado, né? É,
0: como vocês acham que eles vêm pra esse Major? Ah, cara, pra mim, uma questão que a gente não tocou, né? A gente falou quem tem potencial de surpreender. A G2, pra mim, é o time ali que tá acima, né, tá entre os oito no seed, tá em, colocado em sétimo, é o time que vai ficar de fora, velho, não vai passar pro próximo estágio, eu não vejo um time com choques de in-game leader é, sendo bem sucedido, ainda mais que os meninos novos lá que chegaram, o Jax e o Lux são bons jogadores, mas o, não sei, não tem não tem um plano de jogo, o Shock se queimou muito por querer jogar com o Existence e com o, o próprio Smiths, que foi... O Smiths não fazia nenhum sentido, pelo menos o Existence, ele é em game leader, né? É um game leader bem tradicional. Então, acho que a Vitality tem jogo, sim, pra passar. Não vai ser fácil, para mim não é um time que conseguiria 3 a 0 vai passar apertado e vai depender do menino novo, né? E o Zaivu, não sei se Provavelmente os nossos ouvintes já ouviram falar, ele é um cara que indica... Que brabo. Brabo, dá toda a pinta que ele vai ser, cara, top 5, top 3 ali. cara é muito novo, arrebenta na FPL e, e tá arrebentando nas primeiras lans aí que ele tá disputando.
2: Eu já subi no bonde da ilusão, eu acho que o vai arrebentar esse Major, vai aparecer muito, claro que... É, o time dele pode limitar ali, mas eu acho um cara talentosíssimo, que tá aparecendo muito rápido, né, claro que é cedo pra cravar qualquer coisa, mas eu acho que esse Major ele vai se destacar bastante, cara. Eu tô totalmente hypado pra ver ele jogando também, eu acho que, é, claro, é o primeiro Major da carreira dele, pode ser que no começo isso dê uma, uma chocada assim, mas ele já é o cara que carrega essa vitality, né, em termos de frag, em termos de de chamar a responsabilidade em diversos momentos, ele é o cara que está que ali à frente e é o, um dos mais jovens, se não o mais jovem da equipe, né? Então eu acho que o talento individual ali, principalmente dele, pode levar a Vitality mais longe. No caso da G2, eu não tenho muita expectativa, não. Eu acho que... É, eu tinha dito que eles ficaram de fora, mas a G2 jogou o Major passada de Londres, né? A Vitality, os jogadores da Vitality que, que não estavam. É, mas eu acho que a G2 é um time... Mudou demais e eu não, eu não vejo um futuro muito brilhante, não. Acho que vai ser um Major mais um Major frustrante para os franceses.
0: Aliás, Aliás, eu ia adorar se tivesse um jogo decisivo entre Vitality e TG2 Nossa, ali. Nossa, seria quem muito bom. passe, quem é eliminado. Sim. Nossa, ia ser a glória, né? Pro NBK e pro Apex. Até pro RPK, que já jogou com o, os Shocks também. Acho que eles iam poder esfregar, né? Uhum. Todo esse, cara, esse drama francês.
1: Cara, eu acho que tô com vocês. Acho que tô com vocês, que não vai dar pra G2, não. É, acho que o time ainda é muito bagunçado. Claro que é, a gente não sabe como que eles estão, que eles estavam treinando e tal. Mas, pô, toda vez a gente fica nessa expectativa. Não, agora G2 vai e tal. Aí muda o time e as coisas não mudam. O Shox continua não sendo bom no capitão. O CNS continua jogando... É, quer dizer, continuar não jogando né, o que a gente espera dele e, pô, esse, esse time pra mim tá fadado ao fracasso. Enquanto o Shox estiver liderando e, e eles não mudarem isso, não acharem um novo capitão, eles vão continuar ficando de fora e jogando muito
0: abaixo do que eles podem jogar, do que a gente espera que eles joguem. E só um é... atendo aí, é, eu falei mal do Shox como capitão, mas eu acho que ele é um puta jogador, assim. Ele tem potencial ainda de ser um jogador top 10, mas como capitão não dá, cara. Ele não... O time dele não é bom quando ele lidera. E sobre
1: a, a, a Vitality, cara, eu acho que não tem, não tem como você pensar num, neles não passando, apesar de ser um time relativamente novo. É, eles sobreviveram no minor europeu, que é um minor difícil, o Zayu jogou muito bem. É, o RPK, que tinha começado muito mal com eles, também voltou a jogar bem. E aí você tem caras que, pô, jogar major pra eles é fichinha. NBK, tem o, o, o Apex, é um cara que pra mim é um dos melhores entre fraggers do mundo, sempre foi e sempre vai ser, é um cara que eu não entendo como que a G2 deixou, o NBK até entendo, não é lá essas coisas, vai, tudo bem, é um jogador mediano, mas o Apex pra mim é um cara que é muito bom, ele não, não vai... É, não pode, melhor dizendo, né, ficar de fora de, do principal time francês, mas acho que a Vitality vai passar. Agora sobre a G2, acho muito difícil e nem acho nem legal que eles passem, sei lá, tô um pouco de saco cheio da G2 já, um time tem dinheiro, tem estrutura, tem os caras experientes, os caras esquilados, e não funciona porque, pô, os caras ficam nessa de briguinha, de ego e tal, o cara fica colocando Smiths em todas as coisas, aí vai pegar X-Tense, que também não jogava nada de bom fazia 200 anos, então acho que os caras queimam muito, muito tempo, muito dinheiro, tentando fazer funcionar umas coisas que a gente já vê que tá fadado ao fracasso, então é. eu acho que a G2 não vai passar, espero que eles não passem também, espero que eles exploda esse time aí, vai cada um pra um canto e sei lá o que eu faço.
0: É, me surpreende que o Carlos, né, o, o dono da G2, não tenha tirado ainda o plug da tomada. Porque, cara, ele tá muito tempo investindo com esses jogadores e não tá dando fruto, não, né?
2: É, eu acho até quando a gente comentou sobre esse crescimento do Ziu, né, esse. Esse jogador aparecendo, né, eu disse que o futuro dele não é em times franceses, cara. Eu acho que se ele quiser ter uma carreira brilhante aí, grande, ele vai ter que sair da França e jogar num time internacional, um time europeu aí, um mix, porque... Uma fez clã da vida, porque com certeza ali ele vai ter muito sucesso. Eu acho que a França, os jogadores franceses, pelo menos os que têm agora aparecido no cenário, os que se mantêm há anos, é, vão acabar também limitando o desempenho dele. Sim. Se ele... Ficar nessa de jogar com lines inteiras de franceses ou de maioria francesa, eu acho que isso pode limitar um pouco o desempenho dele a longo prazo.
0: Também acho, mas eu já li sobre a Vitality, parece que eles são um time que também tem bastante bala ali pra segurar jogador, pra fazer investimento. Então, se, sei lá, de repente uma FaZe Clan quiser tirar o Zayu da Vitality, vai ter que desembolsar um, um bom cascalho ali.
2: É, e a Vitality é uma grande organização de esportes, né? De vários esportes tem times de vários jogos, tem times de de, de corrida, de, de jogos, né? Simuladores de corrida, time é de marca... bote para enquete de Twitter, né? <risos> é, pois é, eles têm time de muita coisa. Então é uma organização francesa importante. Assim, eu entendo eles querendo ter uma line, acho que estão mais do que certos, uma line puramente francesa, mas individualmente pro pro Zio ali. Eu acho que ele poderia buscar uma outra line, uma outra, um outro horizonte para a carreira dele.
0: Enfim, Vai para a
1: Zaiwo. Vai para a no lugar do Adrenson. Zaiwo, se
0: seria muito bom. Se algum ouvinte aqui do TheCast gostar de assistir pela GoTV, dá uma olhada lá na telinha do Zaiwo, que o menino é brabo.
1: E voltando um pouco nessa questão da fúria, né? eles ficaram, é, depois de desclassificar né? no minor, eles ficaram lá treinando a Polônia, disputaram esse torneio da WePlay e aí acabaram caindo nas quartas de final para a Hellraisers, que é um time que tem muito mais bagagem internacional do que a própria Fúria tem também individualmente ótimos jogadores, tem um capitão aqui que eu já estive no programa de hoje, o Angel. É, na opinião de vocês, a Fúria tem chance de, de passar para essa segunda fase do Major? Falando agora, deixando lado o lado torcedor de lado, deixando lado o lado brasileiro de lado. Vocês acham que dá para fazer
0: um 3-1, 3-2, 3-0, que seja? Olha é difícil tirar o lado torcedor desse, dessa aí, né? Embora você tenha falado pra gente fazer isso. Tem acho que é pô. jornalismo acho, FC. Acho que, acho que tem, tem chance de passar, mas não, é, não vai ser vida fácil, não, não. Vai ser um 3-0, tampouco um pouco 3-1 pra mim. Se eles passarem, vai ser na última ali, uma MD3. E passando com 3 a 2 e não sei, né, vai ver, vai ter que ser, vai ter que esperar para ver como o time vai lidar bem com a, se vai lidar bem com a pressão ou não, né? Eles têm esse trabalho legal, né, do Bernardo, o cara que o Akari trouxe do poker, né, para trabalhar a parte mental deles. Acho que isso pode ser um grande trunfo ali para eles. E quem
1: não ouviu o último programa, na edição de número 6, o Art fala muito sobre essa preparação com Car e com o Bernardo, tá muito legal, voltem aí, uma edição, ouçam são 6, entrevista com
0: o Art falando sobre esse avanço
1: da Fúria, não percam.
0: E só pra deixar um recado aí pro nosso ouvinte, se a Fúria não passar, não vai lá encher o saco dos caras, chamar de ruim, chamar de mercenário que se não passar, pelo menos aprendeu e volta forte para o próximo Major. Não tem problema algum se eles não avançarem.
2: É, eu acho que, assim, para começar, eles já fizeram história, né? De, só de uma organização brasileira estar tá no Major, é, já acho que vale muito, né? Lembrando que eles são a segunda organização genuinamente brasileira, né? Criada aqui, fundada e mantida no Brasil, que joga o Major. A primeira foi a Cade, né, que por coincidência também jogou em Katowice em 2015. Então, eu acho que a FURIA já, já fez história, já está imortalizada no jogo. Claro que eles querem muito mais. É, como torcedor, é claro que eu diria que dá, que vai passar. Né? Agora, analisando de forma mais fria, acho que é possível, é difícil. É, e o, esse sistema MD3, né, para todas as, as rodadas decisivas, é, eu acho que é um pouco prejudicial para a FURIA, do que para uma equipe grande como a mesma coisa que a gente disse no começo do programa na questão das MD1, é muito mais fácil um time pequeno entre aspas surpreender nessa MD1 do que no MD3, né? Um MD3 geralmente o time mais experiente, mais forte prevalece, né? Claro que não é, não é, não é regra, mas é, tem essa tendência. Então acho que a Fúria, até por ser considerada zebra, né, se daria melhor em, em momentos assim.
1: Cara, é, eu acho que a FURIA tem totais condições de passar, pensando é, no, nos adversários e tudo mais, mesmo o time não tendo aí um grande resultado no eplay, play enfrentando a Hellraisers, que é um time de nível... Eu acho que não é de nível de, de Qualify, vai, é um time de nível já do, da fase de grupos do Major mesmo, tanto é que estão lá. É, é um time legend, é, né? É, exatamente. Eu acho que o time precisa só manter a cabeça no lugar, acho que isso é o principal problema de qualquer time brasileiro que vai jogar lá fora, às vezes é, você começa perdendo e deixa as coisas escaparem um pouco, ou você começa ganhando e se empolga, a gente viu a Immortals bater na trave várias vezes até conseguir, né, Tempo Storm, que era o time na época, mas eu acho que o importante pra FURIA é manter essa cabeça no lugar independente do primeiro resultado, porque, pô, você tem que pensar que primeiro e segundo jogo são MD1, então tudo você tem condições de, de reverter. Acho que o principal é isso. A Furia mantém a cabeça no lugar agora jogando é, com o bom sucesso que eles estão apresentando, com o tempo de treinamento que eles tiveram lá, bem adaptados à Polônia, já que eles estão lá faz muito mais tempo do que algumas dessas equipes que vão jogar. Acho que eles têm tudo para conseguir essa classificação e eu acredito sim, mesmo sem ser torcedor, sem claro que estou torcendo, mas sem é, falar com o clubismo, né, acho que a fúria tem totais condições de passar. É, com certeza, eles têm condição né, de, de passar, e até porque eles
2: vão enfrentar muitos times, provavelmente, muitos times de cenários é, tão afastados quanto o nosso, né, eles, eles vão provavelmente enfrentar os times CIS, times da Ásia ali, também, né, contempla a Oceania, e nesses times... É, por mais que a surpresa pode ser boa em alguns casos, né? Como a gente viu Vega, como a gente viu outras equipes, às vezes a surpresa é muito ruim e eles estão muito abaixo também, né? Então acho que a fúria pode se fazer valer disso e passar com bastante autoridade sobre esses times e beliscar sim a oitava vaga, uma sétima vaga ali, é, conseguir sim passar para a próxima fase. Eu também acredito que bala eles têm, é, as condições são, são as ideais, né? O time tem fornecido tudo o que eles precisam ali em termos de condições e acho que não poderia tá, estar... Eles, eles não poderiam tá estar melhor, melhores preparados do que eles estão. Então é esperar pra ver, mas eu acho que a fúria tem condições, sim.
0: Uma coisa que a gente destacou na edição 6 do The TheCast com o ART foi justamente a questão que a fúria não tem um main carry, um cara que vai lá e destrói todo o jogo. Apesar do Yuri, do Cacerato... Geralmente acumularem mais frags que os outros, todo mundo, hora ou outra, acaba decidindo um jogo para a Fúria. No Minor mesmo, o, o Able J foi muito bem em alguns jogos, o Vini foi bem em outros. Tanto que na final contra a, a é, nem o Cacerato foi o que menos matou na partida. Então é um time que dá espaço para todos os jogadores brilharem em determinado round. É,
2: e esse é um formato que eu acho que se eles conseguirem manter no Major é, pode também levar eles à classificação, que é exatamente isso que você falou, é, não vai depender é, do desempenho o Arte até comentou bastante sobre isso que eles jogam de uma maneira que eles não dependem muito de uma estratégia traçada desde a base é uma equipe que não depende tanto de um dia bom do Cacerato, um dia bom do Yuri claro que esses jogadores tendem a a conseguir ali mais frags em situações de jogo, mas a gente viu que todos ali chamaram a responsabilidade em momentos diferentes, em situações diferentes, né? O Abel Jay alguns clutches ali foi muito bem, é, teve bastante frieza, é, o Art em outros momentos, e o Vini também, aqueles, aqueles rounds no meio do jogo que você precisa construir uma vantagem, e de repente o jogo parece que tá virando pros caras, eles recuperavam, então todo mundo teve um momento assim de, de destaque Nesse, nesse minor. E se eles conseguirem levar isso pro Major, né, não, não dependerem só de um, de um de um dia inspirado do Cacerato, de um dia inspirado do Yuri ou de qualquer outro jogador, é, também aumenta as chances deles com certeza.
1: E é lógico que o nosso foco né, é o Major, a competição, os jogos, mas é sempre legal a gente falar dos stickers, a parte mais aguardada aí do Major. Até pelos próprios jogadores a gente vê que os caras brincam e tal, mas na verdade eles querem muito ter seu nome imortalizado no jogo e tudo mais. O é, que, que vocês acharam desses stickers aí? A gente já falou um pouquinho sobre o da MBR mas agora a gente pode focar nos outros. Quais vocês compraram? Quais vocês gostaram? Quais vocês
0: não gostaram? Cara, eu gostei bastante do, do sticker da... Team Spirit, acho que aquele dragãozão deles é bonito. Muito louco, muito louco. E é a cara, assim, de um, de um time cis pra mim ter um, ter um logo daquele. Mas eu também gostei da Cloud9. Talvez a Cloud9 tenha lançado tendência que eles colocaram <risos> uma estrelinha acima do símbolo. Cara, escudo, achei né?
1: uma sacada muito da hora, que é uma parada que todo mundo comenta, pensa e tal, mas, pô, ninguém tinha nunca feito, né? Eles foram lá e fizeram. Estrelinha de campeão ficou muito massa.
0: É, e vi uma galera comentando que era soberba da Cloud9. Ah, que ele só tem um Major, a Fnatic tem três. Pô, dane-se, cara. Quem sabe agora, tipo, no próximo Major, a Fnatic não bota três estrelas. A MBR coloca lá duas, né? Apesar de ter, é, ter aí, ganhado tá com bem, o MG. Pode, pode é. colocar
1: ou não? Eu acho que é, não, não. Quem sei. tem que colocar
0: é a organização, não os jogadores. A taça fica com os jogadores ou fica com o time? que acho que os caras estão com as taças todas Depende, alguma Depende, alguma,
1: algumas taças não, algumas taças ficam com a, ficaram com a SK, mas a maioria tá com eles.
0: Enfim, e também <risos> agora mais um lado pessoal, gostei bastante do sticker do Golden, porque eu comprei apenas três cápsulas lá no Steam. E na terceira que eu abri, veio um sticker dourado dele, que tá valendo uma notinha lá né na dentro do mercado. Ah, eu gostei da maioria
2: é, revendo alguns aqui da Cloud9 com a estrelinha também, achei muito diferente muito bonito é, o da Fnatic também padrão né, como eles sempre fazem, gostei pra caramba o da Fúria que eu imaginei que teria não só o logo como a inscrição FURIA, né, e acabou me surpreendendo positivamente só com o logo, achei bem bonito era mais ou menos como eu estava imaginando é, cara, gostei da maioria, praticamente todos, eu acho que a G2 também com esse a bandeira da França ali no, no na logo da equipe ficou muito massa. O da Nave é sempre meio padrão, né, mas também ficou bonito esse modelo redondo. Os stickers me agrada, achei que ficou bem bacana, né? Renegades, enfim. Todos os times têm um sticker bem legal e a minha única decepção foi, né, claro, o sticker da MBR, que é o único que eu acho que descaracterizado total. É uma bandeirinha do Brasil ali meio forçada no escudo da CBF, que as cores também, tipo verde e amarelo, vibrante demais ali, sei lá, não, não me desceu esse escudo não, cara. E aí, quando a gente olha e vê que é o único, que não é o escudo legítimo do time, né, que foi modificado ali pra caber no sticker, pra combinar na cabeça dos caras, né, pra combinar com o sticker, é... foi meio decepcionante, assim, eu... O sticker, se a gente comparar com o da MBR do Major passado de Londres, tá muito mais legal, né? Esse eu achei bem, bem esquisito, e eu acho que destoa, parece que, parece que é um escudo de outro Major, sabe? Comparado com os outros, assim. Não gostei gost... muito, não.
0: Eu gostei do sticker da Winstrike também, que eu vi a versão holográfica dele lá, fica com rosa bem bonito. E o da Complexity, cara, que é bem tradicional, assim. A gente voltou a ter sticker deles no Major em Londres, né? Depois de Anos e anos, sem Complexity no Major. E agora teve a volta da Ensis também, que a gente destacou bem aqui no programa. esse tem um logo bem bonito. Sim. É, o da mbr prefiro nem comentar. Não vou comprar. E acho que quem comprar tá, tá gastando dinheiro, que o bagulho é feio mesmo.
2: E a respeito das assinaturas dos jogadores, teve alguma que chamou a atenção de vocês, né? Tem uma, claro, que é famosa, que eu acho que o Rock vai comentar, que até incomodou ele em algum ponto. É, a que eu mais gostei, assim, que eu gostei bastante também, pela simbologia, por ser brasileiro, foi a do Cacerato. Acho que ele deixou bem legal, colocou o Lich ali, né, um 337. Também uma coroinha em cima do C. É, eu acho que o adesivo dele ficou um dos mais massos. Do Art também ficou bacana, com uma inscrição japonesa que eu não faço ideia do que significa. É, do Yuri também, né, com... Ficou muito louco, o Yuri com o Sharingan. O Sharingan é, é mostrando a, o poder dos otakus aí no Major. É, e pra vocês, qual que vocês gostaram mais, assim, em termos de assinatura de jogador e não de símbolos de equipes?
1: Cara, o que você tá falando é do, do Dick Stacy, né, da, da Greenhouse e tal, puta, puta história chata, todo, tô, legal, o nick do cara é pinto, tô, foi engraçado lá a primeira vez, um ano atrás. Agora, pô, chega disso já, cara, fica, o cara ficava tentando desenhar pinto no meio da assinatura, e a Valve rejeitava, e todo mundo ficava dando moral pra isso, e dando RT, dando like, curtindo tal, mano, puta... Parada besta, ainda bem que a Valve botou lá uma assinatura genérica pra ele, porque merecido, o cara é muito chato, fica tentando enviar desenho de pinto toda vez, pô, tem... 11 anos, 10 anos, o maluco tem mas enfim, ficou com aquela assinatura ruim lá eu gostei, cara, achei a do Angel bem legal tirei ela numa cápsula e não tava esperando achei bonita achei a do, o detalhe do Sharingan do, do Yuri muito louco também, ainda não, via, não vi todas, né, eu vi que a galera da, da MIBR manteve a maioria das assinaturas, tipo, tirando o Phelps, né, que fez com W lá, fez com a Smokezinha, os caras mantiveram a parada do Bad Fallen lá, eu achei que eles podiam ter trocado, pô, pra, pra variar um Pouco, e para você ter outras opções de stickers, mas no geral eu gostei bastante do, do modelo de sticker. Para mim, que é uma parada que eu sempre pego no pé toda vez, dessa vez foi legal. E não sei, cara, tô comprando alguns aí Comprei uns do Sam Young, que eu acho muito louco o... Eu acho que fica legal com... em armas skin verde é... Comprei um do Vini também, pra colocar na minha AUG E é isso aí, vou comprar um Você
0: do, do Shazam, Shaz né? Fala a verdade Tirei um
1: do Shazam, pô, do Shazam ficou da hora, cara Eu tirei e falei, puta merda, Shazam, né? Bagulho merda Aí eu botei na USP, vermelhona, cara, ficou muito louco
0: tipo, Achei o do Nothing tá legal, né? Possivelmente vai ser o último sticker do Nothing. Que ele já vai completar agora pra Complexity. Tava jogando pela Old Guys Club lá com o Changers, E outros caras das antigas, Shroud também. Então acho que é uma boa aí pra galera, se quiser guardar algum sticker, vai lá, compra do Nothing, Complexity. Do NBK, NBK é um cara que sempre faz um sticker que eu acho da hora. Dessa vez ele colocou uma coroinha NB King no seu sticker mas é isso não não olhei muito os tantos, tantos do, stickers né que estão do simple do
2: simple achei bem bem paia geralmente é, não manteve gosto né ele manteve é, eu não gosto dos stickers dele assim é o apesar de serem bem caros né geralmente eu não não curto muito os stickers do simple não eu acho que é um uma fonte um estilinho que não me agrada do Forest também acho que ele manteve o padrão que ele sempre usou. Get ah, Right, get,
1: Não, o Get. O Forest ainda fez bem lembrado. O Forest ainda fez só o Forest. Agora o Get Right, pô, colocou de novo o escrito, o nome inteiro dele, tudo fininho, dá pra ler merda nenhuma, ficou muito feio. Acho <risos> que é não, right, mas ele tá, ele tá, tá sendo nem coerente,
2: aí, né? Ele tá sendo coerente, <risos> pelo menos. Ah, tudo bem, é.
0: A é, assinatura é assinatura dele mesmo. É que o cara assinou RG daquele jeito. Aliás, o Dick Stace lá, o Richard Lewis Entrou numa batalha contra ele nos últimos dias E com os fãs também Que, como o Rock falou, ele achou bem tosca Todo esse, esse drama aí O cara queria colocar o pênis lá no sticker Infantil, né, galera? Não...
1: Nossa, pelo amor de Deus, cara Não precisa ficar dando hype pra isso Exatamente, o nego comprando adesivo Big Dick pra... Ah, pra é, mar, e é né? um dos
2: mais caros, né? É,
1: mas, mais caros, a... que... mas tem nego idiota, né, cara? Ontem, ontem <risos> acho que Tava, acho que 16
2: reais o adesivo padrão, sem ser foil, sem ser nada. Então, esse hype dele deu certo, né? Deu,
1: deu. deu certo, deu bom pra ele, né? Vai vender é. esse
2: aí e vai encher o bolso. E outro que por outros motivos tá valorizado é do próprio Ziu também, que tá valendo aqui R$7,69, pelo que eu tô vendo agora.
1: Massa, vou, vou lançar. Não vou lançar o na MEAL, porque MEAL é sagrada, só o Markeloff, né? Mas tá na Scout e dá pra pôr. I am
2: planting
1: the bomb. É isso aí meus queridos, chegamos a mais um final de The Cast, espero que todo mundo tenha gostado aí da nossa discussão sobre essa primeira fase do Major. Na semana que vem a gente já vai estar com o Major em andamento aí, a gente aborda um pouquinho do que a gente falou hoje também. Um grande abraço
0: Léo e Abner. Abraço Rock, um abraço pro Abner também. É, espero que você tenha gostado dessa edição, é, não tinha como não falar do Major né, o maior campeonato de CSGO do mundo. Seguimos gravando com o microfone aberto. Parece que a galera gostou da mudança. E é isso aí. Quem quiser acompanhar mais sobre o meu trabalho, eu escrevo para o Export TV também. E meu Twitter é LeoBiazzi. Abraço.
2: Abraço, Léo. Abraço, Rock. É, todo mundo que está mandando mensagem aí também, muito obrigado por continuar seguindo a gente, acompanhando. Estou é, bem feliz com o resultado do podcast. A gente conseguiu um crescimento recente agora. Ah, depois do, do podcast com arte aí, deu uma alavancada legal. Né? A gente espera estar tá chegando em mais lugares, é, tentando disponibilizar o podcast também em outros sites, outros agregadores. Novidades em breve. E é isso aí. Quem quiser me seguir no Twitter é @abnerbento. É, também tô lá no Sport TV, escrevendo no e Sport TV, né? lá melhor, escrevendo sobre CSGO, sobre Rainbow Six, Overwatch enfim, vários esportes, é isso obrigado, abraço.
1: Não se esqueçam de assinar o TheCast nas suas plataformas favoritas, como o Abner já falou no Twitter, arroba quem quiser acompanhar o meu trabalho @RockMN e agora também, acessem www.maisesports.com.br até a próxima bomb has been diffused